0: Deconstruides. De
1: Deconstruides. Deconstruides. Es parte de la, de la red, red de podcast de, podcast de, de El Valle. Deconstruides. Deconstruides. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deconstruides. Eh, somos Diego Tajer y...
0: Está
1: para tener, Bueno. Y hoy estamos en un tema que venimos... Eh, queriendo hablar de esto hace un montón y en algún sentido lo tocamos.
0: Siempre tangencialmente. Siempre
1: tangencialmente, pero hoy vamos a dedicarle el programa completo, eh, que es el tema de las nuevas derechas, o las, estas derechas, o el surgimiento de la derecha.
0: Sí, que es una pregunta de ya el mismo título, ¿no? Porque me parece que una de las grandes preguntas de este asunto es ¿qué tienen de nuevo las nuevas derechas,
1: no? Sí, en muchos aspectos son viejas, son como un retorno a lo viejo.
0: Claro.
1: Eh, aparte es bastante actual porque en el debate que vimos... Hace un par de días, no sé si lo viste, Tamara.
0: Por supuesto, eh, igual no lo vi en el momento, lo vi tipo repetido en YouTube.
1: Bueno, mejor, voy a ir para atrás. Eh, uh -huh. Bueno, había dos, dos derechas.
0: Sí, muy como sobre representado sí. en el fondo, ¿no? Ese segmento, pero un segmento de, que tiene...
1: 5%
0: 5% metiendo dos candidatos. Que aparte me parece que es interesante... Eh, no sé si ya te estoy torciendo de camino porque empezabas vos hoy, así que decime, pero para mí es interesante el contraste entre Spert y Gómez Centurión, porque marca como uno de los supuestos contrastes de estas nuevas derechas, ¿no? Como que Gómez Centurión vendría a haber representado la derecha más tradicional y Spert en un momento pensaba en representar una derecha liberal libertaria, no sé bien qué, pero después no. Sí, sí. O sea, como bueno, que nunca pasó.
1: iba a decir lo mismo, me llamó la atención que... En el primer minuto dijo, bueno, como como siempre, lo que más defiendo son los derechos individuales, no sé qué. Y en el minuto siguiente empezó a decir, bueno, pero eh, que no se meta a la educación sexual, vamos a rechazar la ideología de género y no claro. sé qué, boludez de, de la derecha más recalcitrante, ¿no? Que
0: eso apoya una intuición que yo tengo desde hace muchos años. Diego, esto sabe, que es que yo cuando iba a la facultad tenía un grupo de filosofía política eh, que nos juntábamos los sábados en el cual teníamos un libertario muy famoso, que se llamaba Miguel, al que le mandamos un beso. Sí. Y Miguel solía como traernos cosas de libertarios, qué sé yo. Y un día trajo una cosa, un texto de un libertario, y yo dije, no voy a googlear a este tipo. Después lo googleaba y era amigo del Papa o algo así. Y era como, yo al final le dije, pero Miguel, la derecha es una sola finalmente. Son todos amigos. Es todo lo mismo. O sea los que dicen que nosotros no somos como los de la derecha conservadora tradicional porque estamos a favor de, no sé los derechos individuales y la legalización de las drogas o lo que sea finalmente no están a favor de nada de eso
1: Sí, de hecho es gracioso lo que pasa o sea, uno de los movimientos que tiene como esta derecha contemporánea eh, que, eh, un, digamos, es llamativo que viste a las cosas antiguas y viejas de, de, nuevos, de nuevas ropas, ¿no? entonces mm. Parece como algo moderno, parece como algo por ejemplo, ahora llaman libertario a cosas que hace 50 años que serían ultra conservadoras. Eh, entonces todo se, se ve cool, incluso cosas que son súper antiguas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo pensaba, bueno, ni hablar como cuando pasó con el aborto, uh -huh. que muchos de los grupos eh, Todos. pro vida decían no hay nada más revolucionario que defender esto, cosas por el claro, estilo. Claro,
0: claro, es que es que eso es lo que pasa. O sea, me parece que lo único nuevo es la retórica. Eh, en muchos casos como sí Mi sensación es que la novedad Bueno, no es lo único nuevo Porque me parece que también hay una cosa Que quizás me parece interesante en relación con el tema del género Que es un énfasis muy grande eh, Que quizás antes existía Pero, digamos, en un mundo que no tenía tanto feminismo No había, no había tanto énfasis en la parte de género La
1: como reacción, se hace
0: hoy. La claro. reacción, claro Eso quizás me parece muy novedoso Y también la cuestión, ya la resolvemos de nuevo de los varones jóvenes y hay algo ahí que es, quizás no es nuevo pero después lo que me parece más nuevo que esto lo escuché en un podcast que les recomiendo si les interesan estos temas que es el de Ezra Klein yo ya lo he mencionado es un chabón que es como él es medio más progre de Ezra Klein Show pero ahí está ahí está en Vox pero en realidad como que él siempre trata como de navegar a la grieta norteamericana digamos conservadores eh, liberales o demócratas eh, Republicanos, lo que sea, siempre trata de navegarla como de manera sutil. Trata de no ser como un cabeza de nada, digamos. Esa es su intención. A veces le sale, a veces le sale menos, pero es muy inteligente. Y, y una cosa que, que, que decía en el episodio que se llama The Rocky Marriage Between Libertarians and Conservatives, o sea, cómo se reúnen en la misma derecha los libertarios y los conservadores, porque en Estados Unidos lo hacen mucho más que acá. Sí. Eh, y, y una cosa que aparecía ahí es que lo que se configura, más que nunca, es un enemigo común. Y que a veces no se trata tanto, cuando uno lee los sitios que tienen allá, sobre, digamos, de las nuevas derechas, no se trata tanto de armar un corpus de ideas muy claro, sino más bien de criticar el esta, lo que ellos entienden por el status quo progresista. ¿no? O sea, se trata más de hacer antiprogresismo que de explicar claramente qué defienden. Porque si explicaran claramente qué defienden, ahí ya tienen que saltar un par de conflictos entre los que son más libertarios y los que son menos, los que están, por ejemplo, más a favor del libre mercado y los que en cambio por ejemplo quieren proteger a los pequeños granjeros, digo, cosas que, que son más locales de ellos, pero que en el fondo se pueden traducir en, en, otros, en otros lugares, ¿no? Me parece que que quizás eso, lo que digo es que la novedad tiene que ver un poco con la retórica, con esta idea de la retórica antiprogresista, que igual no es que sea tan nueva, pero como más claramente esta idea de un enemigo delineado y por eso ahí aparece este concepto de la ideología de género. Y también esta retórica que esto es lo otro que me parece que quizás es novedoso o no, no sé, es algo que me pregunto. ¿Qué es la retórica antisistema? O sea, digamos... ¿Cómo decirlo? En general, en lo, lo que por lo que veo en Estados Unidos, particularmente, que fuera de la Argentina es lo que más leo eh, en relación con el contexto político, por lo que veo, digamos que mm, los chicos de la alt-right se pelean con el modelo de conservador previo, que era un conservador, podríamos decir, democrático, o no sé si democrático, pero por lo menos más moderado, como lo que hoy... O sea, que a nosotros por ahí no nos parece moderado, pero digo ellos se pelean con... Eh, el modelo Bush, digamos, ¿no? Con la idea uh -huh. de un tipo que mal que mal respetaba alguna institución que Trump ya no respeta de ninguna manera, ¿no? Uh -huh. Y se pelean contra, por ejemplo, esa, el modelo Bush, del sentido de gente que viene de la política, ¿no? Eh, y, y ellos proponen en cambio a Trump y otros modelos de personas que eh, no vienen de la política y que vienen a romper con el sistema. Creo que eso es nuevo, porque no sé si alguna vez la derecha Habló con tanta claridad de romper con el sistema. A la vez yo no soy historiadora de esto, así que quizás O sea, sí, puede no ser.
1: Hay, depende del movimiento que agarres. Yo en algún momento, al principio de año había empezado a leer estas cosas porque quería, quería escribir una nota, que nunca escribí, así que no, no la busquen. yo eh, estuve leyendo sobre liberales, libertarios, y gente que escribió sobre movimientos de derecha. Y, y en verdad me llamó la atención que, que en algunos textos, por ejemplo, me acuerdo que leí unos textos de Adorno sobre antisemitas y... Eh, bueno este sector es de Sartre que siempre hablo sobre la cuestión judía que sí decían que el antisemita era como un antisistema mm. o sea que, que la fantasía siempre es que que los
0: judíos lo que, controlan el sistema que lo que,
1: claro que detrás del, del sistema hay otra cosa que solo el antisemita puede ver claro eh, sí sí las teorías conspirativas no, o no judía, de... aunque siempre los judíos están Ajá, no es gente. que eh, siempre, siempre entre medio de las teorías conspirativas siempre hay judío entre medio y eso se sigue manteniendo, la cosa es que es cierto que estos movimientos súper conspirativos estuvieron siempre al margen, al menos después del nazismo, y ahora ya no están más al margen, o sea, son casi normales. Sí, eh.
0: a mí me interesa también ver eso porque, claro, son casi normales en, en mucho, muchos lugares de Europa y en Estados Unidos en algún punto, ¿no? Pero uh -huh. en Argentina, por ejemplo, todavía, todavía no. Eso es interesante, ¿no?
1: Todavía o sea, no permió.
0: A los argentinos nos encanta querernos excepciones, entonces yo tiendo a pensar que quizás es más un sueño nuestro que la verdad. Pero es interesante, ¿no? Esto para Yo lo pensaba también desde el lugar de... Lo dice María Esperanza Casullo, algo que ella suele decir que a mí me gusta, que es la idea de que en Argentina no pegó esta idea de los outsiders de la política. O sea, si querés Macri era un outsider de la política, ¿hace cuánto tiempo? Pero ya cuando llega a ser presidente, es un tipo que... Fue gobernador, eh, gobernador de la ciudad durante dos términos, eh, qué sé yo, como con un partido, con muchísima gente que ya venía de la política, como que es una derecha, pero que no es una derecha antisistema y que en Argentina, a pesar del que se vayan todos, es que uno hubiera dicho que el que se vayan todos era un terreno fértil para eh, que viniera gente como completamente outsider, lo que se armó fue una nueva camada de insiders, si querés. Sí. Pero eso, eso me parece como interesante, porque en la Argentina... Eh, ¿Qué es interesante? ¿Por confiamos en los políticos? Cosa que para mí está buenísima, porque yo soy todo menos un outsider. En, 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 me, gusta, me gusta que la gente que se política venga de la política y se críe ahí. Me parece maravilloso. Y todo indica, mirando hacia el afuera, que no está tan mal, pero...
1: Sí, no sabemos bien no sabemos. por qué es esto. yo Mi, mi hipótesis es que porque como el país es tan demente, es, no tenemos como... Es, o sea, lo, en lo que se basa en muchos de estos movimientos es como es el factor sorpresa. Claro. Esto es como...
0: Que nadie esperaba,
1: sorpresas. de repente tenía el 1% y de repente tenía el 15% y de repente tiene tenía... Argentina es así todos los días. <risa> Entonces...
0: <risa> Sorprender a Argentina es muy Claro, difícil. no es,
1: ¿Qué te puede sorprender? ¿Qué tiene que decir alguien para sorprenderte, para decir algo distinto
0: claro.
1: a lo que dijo Macri, a lo que dijo Kirchner, a lo que dijo Duhalde, a lo que dijo Videla? O sea, sí, que sea sí, distinto a todo verdad. lo que viste. Es
0: verdad, no tenemos Mucho no una va, tradición o sea, de estabilidad.
1: Es igual, verdad. a mí me, no deja de preocuparme que si bien no vote mucha gente a estos grupos,
0: Sí, Pero no, que hayan llegado existen. dos candidatos al debate ya es un montonazo.
1: Sí, y de hecho que, eh, que estén todos incluyéndose esos candidatos para ese lado, porque saben que si no... No, y a la, claro,
0: eso fue interesante porque Spert, por ejemplo, no era antiaborto cuando empieza sus campañas. No sé qué tanta gente se acuerda, pero yo me acuerdo.
1: Él decía que era hasta favor de la penalización. Claro. Okay, ¿no?
0: Y después eh, se volvió antiaborto cuando sintió que había que moverse para ese lado. Cosa que también estuvo haciendo Macri. Que Macri para mí fue antiaborto siempre en su foro interno, no importa, pero digo, quizás lo que yo tengo la sensación es que en, otra, en otro momento Macri pensaba que le convenía la neutralidad, o por lo menos no hablar mucho sobre el tema. Y ahora empezó un giro, o sea, ahora no, hace ya un año, digamos, un año y piquito, empezó un giro a la derecha extrema mucho más claro. Y eso es lo que, lo que es preocupante, porque tal cual, es como vos decís, o sea, evidentemente algo están midiendo todas estas personas, algo sienten todas estas personas de que, eh, por ejemplo, eh, se ve mucho en el discurso de Patricia Ulrich, ¿no? Eh, muchos están viendo que les viene bien hablar contra los inmigrantes, a favor de las armas. A mí me sorprendió mucho todo el tema, no sé si lo viste en el debate de intendentes, que ya yo lo vi de Yonky. De, 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 eh, ¿De la capital? Sí, de la
1: capital. Sí, ya sí, era, lo vi. ¿Viste? De ya me lo vi, pero Pero decime. no sé si te
0: acordás el tema de las pistolas Tazer, ¿viste? Como, ah, sí. Y de las cámaras. Porque viste que, de hecho, eh, yo iba caminando el otro día con unos berlineses que me tocó pasear la semana pasada y estaba publicado en afiches de la RETA que... Eh, Pusimos no sé cuántas cámaras, qué sé yo. Y yo se los traduje, porque me preguntaron qué decía, y me decían, qué delirio, me dice Porque en Berlín seguro un intendente haría esto, pero no lo publicaría. No claro. publicaría como un orgullo que está vigilando a la población. Y acá se publicó como un orgullo. Lo mismo con las pistolas Tazer, digo, se publican esas cosas como sabiendo que hay un público que las quiere ver.
1: Sí, de hecho, una conclusión que yo saqué del, del debate eh, es que... ¿Cuán necesaria es la izquierda? Por más que yo en general no Total. los voto, a menos Total. no los votaría para, para el jefe de gobierno, pero sí su punto de vista. Porque son los los que van a decir claramente como, chicos, o sea, son, creo que me acuerdo de Santiago, eh, un amigo nuestro, eh, Santiago Armando, le también, damos saludos también, él siempre dice que, que el Partido Liberal Argentino es el peor. Y él eso que no vota el peor, pero no importa. Y a mí me da risa, porque es cierto que son los que más tienen como atención Total. respecto a los límites del Estado.
0: Es que también me parece que es interesante porque ahí nos movemos entonces a la pregunta de qué es lo que está pasando con la población, qué es lo más interesante. Uh -huh. ¿No es, o sea, ¿hasta qué punto los candidatos reflejan algo que está pasando en la población o hasta qué punto los candidatos leen mal? Porque una cosa que... ¿Por, ¿por qué uno diría el, el Partido Obrero eh, o, o el Frente Izquierda puede, por ejemplo, salir a defender las libertades, hablar en contra de la Iglesia, hablar... O sea, por, por cosas que un candidato progresista, pero, por ejemplo, un peronista, no, no haría de forma tan clara. De hecho, el, tiene... el
1: momento, para mí, el momento mágico del debate ese, aunque nadie lo mencionó, fue cuando eh, Solano, me encantó aparte de Solano. Sí, gran estamos,
0: performance, gran performance. Eh,
1: Solano dijo que la educación religiosa era el oscurantismo. ¿Sí? Me pareció genial, me pareció como. Exacto. Al fin. O alguien sea, lo dice. Una frescura de la ideología. Como había, de repente había ideología en, fin, en medio de tantos dice. spots publicitarios Exacto. Aburrirse.
0: Digamos, ¿por qué ellos pueden salir a decir eso? No tienen miedo, porque no tienen miedo de perder votos, porque saben que están ahí jugando otro juego. ¿No? Ese que ese Es el juego que vos decís. Es el juego de empujar la agenda hacia la izquierda, de poner eh, temas sobre la mesa, de hacer quedar mal a los otros candidatos y mostrar lo que son, digamos. Eso es interesante. Ahora. Si, si, esta, si todos están leyendo bien, significa que efectivamente la población no quiere escuchar ciertas cosas y prefiere escuchar ciertas otras. La pregunta es, ¿están leyendo bien los candidatos? ¿Eso está pasando en la gente? Eso es lo que uno no sabe, pero es lo que realmente me preocuparía.
1: Sí. Algo me hizo pensar de lo que decías es, como decías, que, eh, que la nueva derecha está lo que los une es el espanto, para decirlo Exacto, así. Exacto, O sea, sí. es, una, es, es como una reacción. De hecho, cuando esto yo empecé a entender, me acuerdo cuando mi papá, que era como de formación marxista, me explicaba por qué a los de derecha les decís re, la reacción, ¿no? Uh -huh. Total,
0: total. Y, ahora me,
1: y empiezo a entender mucho mejor. Obviamente ya no está todo el vocabulario revolucionario y todo eso, pero, uh -huh. digamos, sí tiene un pensamiento muy anti. Por uh -huh. eso, algo que, digamos, una. Una esfera, eh, digamos, de comunicación que a mí no me gusta para nada, eh, que me parece que, que es un poco peligrosa, son como lo que algunos llaman como la alt center, que son estos uh, sí. que la juegan de céntricos, o sea, de, yo soy de centro a 100%, pero el 99% de lo que hacen es... De Claro, criticar a la izquierda porque bailaron en tetas en no sé dónde. Soy racional, ¿viste?
0: Que claro. la van de la racionalidad. La, somos la voz de la racionalidad.
1: Tipo, bueno, Richard, Richard Dawkins y todos esos. Que después... Bueno, hace poco pasó. una graciosa de Unos personajes que son como unos filósofos que están contra las humanidades, no sé qué. ¿Quiénes eran? No lo vi eso. No importa, unos. Lunes. Y Dawkins los apoyó 100% porque iban a dar una charla no sé dónde. no sé. Yo me cagué de risa porque dije, uno malo apoyando a unos peores. <risa> Media hora después sale a la luz que esa charla donde a estar en una charla tipo ultra religiosa de un movimiento Amor, de evangélico
0: Ay, que y Dawkins respondió bueno
1: la verdad es que ellos los amo pero no estoy de acuerdo con el contenido religioso de la charla está bien Clarísimo. siempre tiene que ir escapándose porque en el fondo claro. lo que digamos lo que terminan favoreciendo son los movimientos más reaccionarios de todos incluso cosas que, que bordean lo ilegible o sea la, a mí me pasa con la en la academia hay mucho debate con el free speech ¿no? Uh -huh. el, eh, ¿Cómo se dice? La, la libertad, libertad de expresión.
0: De de expresión.
1: Eh, que supuestamente la academia es una suerte de, no sé, infierno donde nadie mm -hmm. puede decir lo que piensa. Que es obviamente una exageración total. Mm -hmm. Aunque es cierto que la academia, especialmente la norteamericana, es muy densa con un montón de cosas. Mm -hmm. Pero muchos de los casos de free speech de los que se habla, de gente que, que le hicieron una, una juntada de firmas para que no sé qué cosa, no lo que fuera, quizás quizá no es la manera perfecta. de de discutir con una posición pero muchas de las cosas que se escribieron que, re, que generaron estas reacciones son terroríficas pero terroríficas una bueno, vez es me que tomé el trabajo de leer tres o cuatro eh, y muchos de eran de estos alt center o sea uh -huh. gente que jugaba a ser de, de centro claro Por ejemplo, un texto que, que leí que era como bueno consideremos solamente en términos abstractos volver a la, a la eugenesia eh, y al final lo que, lo que el tipo proponía era una cosa era, horripilante.
0: Era
1: horripilante, <risa> al punto de cosas del estilo de, que si sos negro te den menos días de, de descanso.
0: Ah, amo, amo.
1: De hecho, empezaba el texto diciendo que Hitler eh, tuvo un proyecto malo porque los judíos eran buenos, como que se, juntió, se confundió amo, de víctimas. Amo, amo. Y ese tipo es supuestamente un céntrico y ese tipo es, supuestamente <risa> la academia lo persigue mm. por ser un, un pensador distinto. No, la gente se enojó porque es un nazi del orto. Y o sea. es, es,
0: que, es, que, es que sí, o sea, a mí, a mí lo que me pasa con todo esto es que, digamos, de hecho estuve leyendo como, mmm, te conté que, que, que iba a leer otra vez el libro de Leikov, que es un tipo que estaba muy de moda, al menos cuando nosotros íbamos a la facultad. Sí. Eh, ahora está muy grande, tiene, pero sigue vivo, cosa que me sorprendió. Tiene 78 años. Okay. Y... Leikov tenía un libro que había escrito, él es un tipo que trabaja sobre filosofía de la mente y una de las cosas que siempre trabajo fue la idea de que las metáforas están en el cerebro. O sea, yo sé que parece una estupidez o parece algo trivial, una de dos. Eh, digamos que la idea sería que las metáforas eh, dejan huellas físicas en el cerebro y que cuando uno aprende a ver una metáfora de determinada manera, hay un caminito que te queda recorrido en el cerebro que después te sirve para entender otras cosas. ¿no? Y que la idea es que, todos los conceptos funcionarían para lecos como metáforas, no sé qué. Y lo que él más o menos trata de articular en uno de sus libros es que hay metáforas de derecha y metáforas de izquierda, como si hubiera un cerebro de derecha y un cerebro de izquierda. No se mete mucho con el tema de eh, por qué habría cerebros de derecha y cerebros de izquierda, cosa que yo hoy sí veo que obsesiona bastante a, a muchos... Eh, Pensadores norteamericanos De hecho, eh, el, el tipo que habla en este capítulo de, de Ezra Klein que les cité Que se llama The Rocky Marriage Between Libertarians and Conservatives Dice, por ejemplo Bueno, que hay que pensar en cómo llegar A la gente que tiene una mentalidad conservadora Una personalidad conservadora Personalidades liberales y conservadoras Como, como si tuvieran Esos dos tipos de personas Que es una explicación que se está volviendo Relativamente popular Y a mí me pareció como muy muy rara eh, sí, es sea, una no, cosa
1: muy yankee muy yankee
0: y honestamente no parece, todo lo que le di a su favor no está muy bien usada la evidencia, no parece que sea muy plausible la idea de que hay gente que nace así, o gente a la que el cerebro le queda así o sea, sí me parece interesante el tema de las metáforas eh, solamente en el sentido de que digamos, en, entiendo el planteo inicial que hacía Leikhoff en su momento, que era como bueno porque en teoría Digamos, lo que Leikov lo que se preguntaba era, se supone que las personas que son conservadoras dicen estar a favor de las libertades individuales, pero después, cuando hay que hablar de los gays, no les gustan las libertades individuales. Y las personas que dicen ser de, de izquierda dicen que están a favor de las libertades, pero después, eh, y, de, y, de, y, de, y, de, y en realidad de lo que están a favor es del Estado que te cuida, no sé qué. Como que el tipo trataba de organizar ahí Dos metáforas, digamos, el Estado papá y el Estado mamá. El Estado papá, que sería el que te reprime y te disciplina, que ese sería el Estado que les gusta a los conservadores, que es un Estado fuerte también, pero fuerte en dónde? Fuerte en defensa, fuerte en policía, fuerte en eso. Y que, digamos, los liberales, eh, los progresistas, podríamos decir, queremos un Estado que sea fuerte en las otras cosas, en las que te cuidan y no en las que te disciplinan. Eso me parecía que era cierto, que era interesante, si querés, como punto de partida después. La realidad es que no se sostiene mucho y toda la idea de esa. Y después lo que es interesante es que él, él habla de que para ser efectivos, los progresistas lo que deberíamos es, en lugar de usar datos, esto es muy interesante porque lo escribió antes de la explosión de las redes sociales, de las uh -huh. fake news, de todo esto. Entonces me parece interesante cómo, cómo se, digamos, qué sentido tiene hoy. Como que el tipo lo que decía es que si los liberales logramos entender esto, en lugar de pensar en bajar datos, tenemos que pensar en qué metáforas bajamos y en cómo comunicamos. No me parecía mal, pero lo que pasa es que otra vez viene de la misma idea que tenemos en general las personas progresistas, que es una idea bastante eh, paternalista que tenemos las personas progresistas, que es que los que no están de acuerdo con nosotros es porque realmente no nos entendieron. Y que si nosotros nos explicamos mejor, todos esos idiotas que hoy son conservadores van a ser inteligentes como nosotros. Los que a mí son marco para entender las cosas que mucho no me cierra.
1: Sí, yo a veces con esas cosas, últimamente, en, en verdad yo originalmente pensaba algo parecido a eso. Que hay que hacer como un diálogo público, uh -huh. convencer a los demás. Eh, y después entre leer Foucault y ver el mundo real, lo que va pasando, eh, voy pensando que también que la, el desafío uno es generar poder. O sea,
0: Totalmente. Hegemonía,
1: poder hegemonía. ¿no? Es estar cuando toque, estar preparado para luchar. O sea,
0: Total. tanto en la
1: palabra como en lo demás, obviamente no digo... Con la espada, veces. con la
0: pluma y no, la espada, palabra. Con la pluma y
1: la palabra. Eh, en principio, obviamente, tenemos un estatus quo que respecto a un montón de cosas es razonable, pero podría cambiar a, hacia supuesto. un estatus quo no razonable, que hacen un poco como el miedo judío que llamamos todo, ¿no? Mm. Que de repente un día pueden, tipo ya los nazis y sacarte de tu casa. Bueno, eh, es como algo muy moille. Eh, y bueno, hay, hay momentos que hay que estar preparado para luchar. O sea, a mí, bueno, Siempre digo no que yo con, con estos eh, libernazis o lo que fuera, estos uh -huh. niños, sí, sí. neonazis, jo, adolescentes, yo no discuto, o sea, yo no, no puedo niños. ya discutir, ¿qué voy a hacer? O sea, y si esos pibes fueran el 90% de la gente, y bueno, o salgan con una metralleta. O sea, bueno, hay un punto lo, donde hay que defenderse. O sea, hay un punto
0: donde hay que defenderse. Yo lo que sí me pregunto, me parece que, que, o sea, no pienso tanto en esta idea de que nosotros tenemos que encontrar mejores herramientas para comunicar, sino sí pensar en esto otro que yo pienso que es nuevo de las nuevas derechas, que es esta cuestión de los varones jóvenes. No sé qué tan nuevo es, otra vez. Eh, por ahí siempre los varones jóvenes fueron target de la derecha. Eh, yo tengo la sensación de que en otra época era algo que tenía más que ver con los viejos que con, con la juventud, pero quizá me equivoco. Pero lo que me parece que Igual es,
1: incluso hoy. Sí, o sea, en Argentina ver, sí, obviamente. Si bien los jóvenes, hay un montón de nazis niños... En términos generales, tanto en Estados Unidos como en Europa como acá, los jóvenes son más progres que los viejos. Lo que Exacto. pasa es que los jóvenes no progres son muy, peligrosos. Son muy extremos. No son como Exacto. mi abuelo, que era como un,
0: sí, un sabor
1: razonable. A, o sea. No,
0: o, o los abuelos que están ahora, que bueno, van a romper las pelotas en la mesa, pero no son tan peligrosos.
1: Claro, obvio. Eh, el problema ¿no?
0: con la, la derecha joven es que es peligrosa, porque puede crecer y porque además se está atando a, a, a una cultura, ¿no? Bueno lo vimos con esta cuestión del Joker ¿no? Con que en Estados Unidos eh, fue todo un asunto que en un momento estaban eh, no sé si vieron la foto de los, los tipos con las metralletas en la puerta del cine viendo a quién dejaban entrar y a quién no confiscando máscaras de payasos yo no o sé sea, hasta ah, qué bueno. punto era una paranoia delirante y bueno. hasta qué punto podía ser cierto porque honestamente que hablan fuego en un cine no me hubiera parecido tan loco eh, no por culpa de la película de hecho me da mucha pena que la película haya tenido que fumarse todo eso pero sí es evidente que, o sea, se están, digamos, la nueva derecha ahora, la, la derecha joven, se ata, se vincula a una cultura. Eh, no sé si leyeron este libro que les recomendé la semana pasada, digo, la vez pasada, léanlo, que es Kilo Normis, y ahí eh, la autora habla de las nuevas culturas de Internet, ¿no? Eh, lo que en Argentina llamaríamos los taringueros, pero ¿Mm? que es más grande que los taringueros. Y, y digamos, como, como estos pibes. Desde la cultura pop, desde el nerdismo, desde algo que en otra época era algo de chicos buenos, podríamos decir, del macho beta, que era el macho tibio, digamos. Eh, ahora están organizando sus odios en torno de eh, esa relación con la cultura pop y, y por eso, por ejemplo, muchos eligieron al Joker como como una especie de embajador. También en la película se, se puede ver eh, algo de eso. Igual es interesante, por ejemplo, que en el guion original... Yo no sé si vieron el Joker. Lo voy a spoilear. Curtanse. Eh, en un En forma de Joker, supongo. En la <ríe> sí, 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 sí. Pero en un, un momento... Tipo que se Joker. En un momento... Bueno, alert. Pero en <ríe> un momento la, eh, él está como con una piga que le gusta, qué sé yo. Okay. Que después nos damos cuenta que es una relación muy imaginaria. Como que después, tipo, ¿viste? Cuando te muestran las escenas y te das cuenta de que él estaba solo en realidad. Ok. Pero parece que en el video original... Eh, y, aparte, nunca entendemos si la mató o no. No se muestra que la mate. Eh, hay hipótesis dando vueltas en internet. Obviamente, okay. yo en el fondo tengo alma de taringuero, así que me pasé, tipo, tres horas en Reddit viendo quién pensaba si lo habían matado o no. Okay. Por eso conozco mucho a esta gente, porque estoy mucho tiempo en Reddit. Y, y nada, pero parece que en el guión original decía que eh, él la veía a la piba esta teniendo sexo con otro. Y que digamos que eso es parte de lo que desata su odio. Tipo Incel total, como que la ve con un chavo. Claro, el relato. El relato Incel. Clásico. Y parece que, sea por cuestión de gusto o porque el chabón no quiso meterse en la polémica, eh, la escena esa no está finalmente en la película. Mirá. Pero efectivamente hay muchas cosas que, que aparecen que tienen que ver con el relato de la Red Pill en, en, en la película de la Red Pill, Google que eh, es como parte del relato Incel. Eh, hay mucho de eso que aparece que tiene que ver con la idea de la sociedad me trató mal, soy un resentido por eso vengo a vengarme hay algo de, de eso que es lo que está apareciendo en la nueva derecha en, eh, particularmente en la apelación a, lo, a la juventud la idea de eh, querido varón, venía a tomar lo que es tuyo
1: sí, sí, obvio una cosa sobre Red Pill, porque después mi papá se queja de que no definimos ah, no lo que hablamos es, es como esto, como la pastilla de la Matrix que tomás y ves como el mundo real para decirlo breve, Exacto. y el mundo real es que hay como una conspiración entre feministas, trans, judíos, eh, George Soros, la vida y lo que fuera, para, para controlar el mundo y, que y, nadie te y arruinar, te arruinar la vida de los hombres, uh -huh. de los varones. ¿no? Eh, y se usa bastante la red. De hecho, todos conocemos a, por lo menos a alguien que haya sido como
0: todos abducido retina, por ¿no? la red.
1: Sí, sí, la otra vez hablamos de esto por Twitter. De verdad,
0: nosotros lo conocemos. Puse y
1: todos mis amigos varones tenían alguno que no de mis amigos muy lleno porque son más tranquilos pero de los que tipo de Juan que la gente tiene ideologías muy locas <risa> sin duda todos conocen alguno que entró en esa sí eh, es que um, se emparenta mucho no con, con la depresión no se, se están
0: parentando con muchas cosas por un lado con la depresión eh, también, bueno, también con el Fortnite, o sea, podemos entrar en muchos lugares, ese es el tema, el Fortnite es una especie de, yo voy a tratar de explicar lo que yo entiendo del Fortnite, pero yo entiendo tan poco que igual les recomiendo que googleen, porque es como un juego que juegan los pibes, eso es todo lo que yo sé.
1: Sí, que es de, es de a tiros, <risas> mucho más que eso
0: no sabemos mucho más, pero sé que, por lo que me contó un, un chico que sabe mucho de este tema, que es Juan Elman, eh, sé que mmm, tiene que ver con el Fortnite, también podés entrar eh, por otras cosas que yo, por ejemplo, pavadas que les cuento, ¿no? Pero yo que paso mucho tiempo en Reddit, también sé que, por ejemplo, todos los que están en la onda paleo, los que están en la onda eh, todo lo que tiene que ver con eh, ayunos intermitentes, todo lo que están, por ejemplo, con la idea de la contra la harina, contra el azúcar, contra muchas de esas cosas conducen, porque son unos pibes que cuestan mucho tiempo en el gimnasio y que aparte tienen toda la teoría, porque en general... Como que la cosa paleo eh, y esa cosa de volver a lo primal, por un lado, viene con esta idea de volver a la masculinidad de otra época y también viene con negar la medicina hegemónica. Porque la medicina hegemónica todavía, por ejemplo, sostiene la dieta mediterránea por arriba de la dieta paleo, cosas que aprendí en Reddit. Entonces, eh, mucha de esta gente negando la medicina, una vez que negás el sistema, qué sé yo, de ahí puentea. Digamos que hay un montón de tendencias de la cultura que hoy te, te llevan a la red PIL de alguna u de otra manera.
1: Eh, no soy de la dieta paleo igual, no me sorprende. Ah. Vos fuiste a paleo en un momento, me acuerdo. Seis
0: meses, seis meses. Sí. Ah, sí, estaba. Estoy
1: todo, mi Twitter, dedo... no. todo
0: Twitter era palio. Todo Twitter no. era un argumento de la paleo. Yo estaba, estoy usando mi dedo meñique para mostrarles cómo estaba. 10 kilos menos tenía, pero bueno, por suerte no devení No, Está bien.
1: Eso
0: podría haber sido peor.
1: Eh, sí. Ah, bueno, a mí me, me llamó la atención, bueno, no me llamó la atención, pero eh, un hecho que ilustra todo esto es este atentado ocurrió hace poco en Alemania, sí. en de este demente Incel que, que salió con, a, con una ametralladora a una sinagoga a matar uh -huh. gente en Yom Kippur, perdón, eh, y que lo, los parientes decían que, que era un, un pobre pibe, un o pobre sea, pie. que estaba todo el día Exacto. un pibe que tenía algún tipo de antecedente penal, pero hace como ocho años. Porque después está todo el día en la casa viendo internet. Que evidentemente esto. Una cosa le llevó a otra y Exacto. otra otra y Eso otra otra otra. Empezó a ver videos de cómo armar armas. Bueno, no, no. evidentemente YouTube tiene de todo. Y terminó yendo a matar. El tipo quería matar como 100 personas. No le salió. De hecho creo que mató gente al azar. Eh, porque no pudo entrar a la sinagoga. Que es un, es un clásico de, de mm. estas cosas. Pero... Pero sí. Era como un, un personaje así como... Clásico de, de, de esta onda, ¿no? Como un, un pobre pibe que estaba todo el día metido en su No,
0: y la pregunta máquina. es qué está pasando, o sea, ¿no? Como, o sea, o, más que está pasando, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Qué es, en, ¿En qué sentido lo estamos dejando solas? Porque estoy viendo que en tu papel, Diego, hay una palabrita que dice sensibilidad.
1: No, no sensibilidad lo decía porque... Era, alguna vez lo hablé con Danila, que ella me decía que... Estoy de acuerdo con lo que decías vos de que la derecha es muy... Eh, que el discurso unificador es como el anti. Uh -huh. También es una respuesta natural, para decirlo así, uh -huh. a un discurso de la izquierda que está demasiado metido en la sensibilidad o, o en la empatía, tal, como hablamos la vez pasada. Entonces, llevan, digamos, la izquierda también por el momento lleva todo un límite que es absurdo. A todos nos, así como a todos nos pasa alguna vez que nos cancelen por algo todos que es insoportable, muchas veces por cosas estúpidas, a todos nos pasa alguna vez que a risa porque alguien se pasó la raya con progresismo, como decir, bueno, basta. O sea,
0: Me hace falta, nadie te pide claro. tanto.
1: De hecho, el, el digamos, el, hazme de reír de todo, este, de todo este grupo, estos grupos de derecha son como los veganos, que son como la sensibilidad lleva al extremo, porque son gente que no come, bueno, nada sacado de animales. Y todo. Bueno, pero están bien, estamos de acuerdo con los veganos igual. Yo los amo, a los, veganos. Yo los, eh, amo a los veganos. Pero bueno, esto es... De hecho, pasa, ¿no? Eh, bueno, vos no sos vegetariana, pero con mis Yo amigos tampoco. que son vegetarianos, ni hablar... No, no, ni hablar. O <risa> veganos. Siempre pasa que cuando vas a un lado a comer, saltan los... Sí, o sea, hay distintos grados de...
0: Los, de los, los grados. chabones
1: más clásicos sí, se enojan se con los veganos. Ah. Ah, porque sí, piensan se que se los no. veganos se van a enojar con ellos, pero los veganos no hacen nada.
0: Tal cual, el vegano no se, para
1: para, se van sus zapatos para poner en la parrilla. Claro.
0: No jode a nadie.
1: Y los chabones clásicos empiezan, pero vos te parece...? que no tengamos que comer carne, si sí, en la naturaleza, es tipo, Oye, es pero ¿no te das sí, cuenta sí, sí. que la persona no quiere discutir con vos? Porque no es tipo un maestro de discusión, simplemente fue comer. No, marido, y aparte, o sea.
0: después yo veo que también hay mucha pelea, se arma, yo lo recuerdo con una, una vez que estábamos con una, con una chica que era vegetariana, que, que era vegana y que nosotros le decían, ¿Pero vos pensás que lo que yo hago está mal? Y ella tuvo el coraje, que me mí estuvo bien, de decirle, y sí. Porque ellos se indignaban, ¿viste? Como era, era como, hay, hay una forma de entender la pluralidad, que lo, lo digo porque viene a la cuestión para mí, que es esta idea de que pluralidad significa no reconocer la existencia de conflictos, ¿no? No, bueno, porque vos estás con la tuya, pero vos me, a vos no te parece mal que yo coma carne. Es obvio que el vegetarianismo no funciona así. O sea, siento que uh -huh. la gente no entiende cómo funcionan los juicios sépticos Es como que vos me digas, bueno, o sea, yo le pego a mi novia, pero tipo, vos, vos no le pegás a tu novia, pero está todo bien. No, si para mí está mal pegarle a la novia, está mal para todo. Y para el que está mal comer carne, está mal para todo. No me va a romper las pelotas por una cuestión de urbanidad. Sí, Pero sea, No me molesta que esté en contra de lo que hago. Está bien, es lo que funciona. Y de hecho yo creo que tiene que ver con esto, porque me parece que esto que vos decís, la sensibilidad, es cierto. Hay algo que está pasando, que es que se está perdiendo por completo, por completo, la capacidad de discutir. O sea, uh -huh. está por un lado esta idea de la... De, porque el tema de la sensibilidad es complicado. Yo esto lo leí el otro día, eh, que lo dijo una escritora que me pareció muy, muy interesante. Eh, creo que era Lori Moore, pero no sé si era Lori Moore. Quizás Lorrimur Lori Moore porque como estuvo en Argentina, dijo muchas cosas y todo el mundo la escuchó. Pero quizás no era ella. Pero que ella dijo algo muy interesante, que era que antes uno decía, bueno, yo pienso que tal cosa. Y ahora la gente tiende a decir, yo siento que tal cosa. Y ella dice, el problema de eso es que discutir con sentimientos es mucho más difícil. Uno no le puede discutir a la gente lo que siente. Y eso es lo que está pasando últimamente. Sí. Como que, por ejemplo, cuando desde, la, desde cierto progresismo, no sé, yo digo, ay no, a mí, me, yo, a mí me molestó tal cosa. Así que vos tenés que hacerte cargo de que a mí me molestó. Yo siento esto. Bueno, claro, el otro no tiene cómo entrar.
1: Claro, a veces o sí, sea, a veces tiene que hacerse cargo. A, a veces, veces no, tiene que hacerse cargo yo. y
0: a veces no. Pero lo que está pasando es que si generamos un estilo de discusión en el cual no hay discusión posible... Eh, de, un lado, uh -huh. de, un, de un lado y del otro, no, no estoy haciendo una equivalencia, yo por supuesto creo que hay un lado que tiene muchísimo más razón que el otro, ¿eh? uh -huh. lo que me estoy preguntando es si no estamos llegando a un punto donde efectivamente las discusiones son cada vez más difíciles eh, y más imposibles, como dos lados que efectivamente no se comunican, ¿no? porque lo que yo veo es que la derecha hace una caricatura de la izquierda que solamente responde a una mínima porción de la gente que por otra parte igual puede llegar a ser la porción más visible, uh -huh. pero hacen una caricatura y después lo que sucede es que igual jamás tienen oportunidad de conversar, porque nosotros no queremos conversar con esa gente.
1: Sí. O sea, yo, bueno, una de las cosas que había notado de hecho mi, mi apuntecito era como, cómo combatir con esta nueva derecha. Una de las cosas, ya, ya dijimos, ¿no? Eh, que estar esto, listo para, para pelear. Pero más allá de eso, en un caso un poco más moderado, normal, eh, una de las cosas es que hay que Tener que ser como estratégico. Uh -huh. Hay gente con la que no se puede discutir, obviamente. Sí. Pero después hay un montón de gente con la que sí. Quizás piensa distinto. No, me parece natural y que está bueno que uno también... No, no digo con los más libernazis o lo que fuera. Pero no, con gente claro. que es más conservadora, también uno tiene que tener como cierto espíritu crítico, digamos. Y poder entender que... Discernir. Pueden tener razón en un par de cosas. O sea, o al menos que, que su escala de valores a veces... Es simplemente una diferencia de valores, ¿no? Por ejemplo, el valor que le dan a la familia, qué sé yo.
0: Por lo menos es conversable porque lo que está pasando cada vez más es que eso, que ni siquiera se considere conversable. Yo lo pensaba también mirando el debate presidencial, ¿no? El formato que finalmente quedó que es el formato que al que acceden los candidatos, ¿no? Para mí el formato del debate intendente, que tampoco era perfecto, era bastante más interesante porque se podían contestar todo el tiempo. Tenían momentos de contestarse.
1: Sí, daba vergüenza ajena cuando se preguntaban, pero, por otro lado... Pero,
0: por otro lado, bueno, había... Estaba bueno, pues se generaba bueno. algo. A
1: veces, se generaba exacto. algo que no estaba en el otro. O sea. Y en el,
0: en el otro debate, ¿no había ningún debate? No. O sea, era ridículo. No había ninguna instancia en la que uno pudiera revisar. ¿Por qué? Porque a la vez, no solamente no queremos eh, escuchar los argumentos del otro, sino que a la vez, la mayoría de las personas no quieren exponerse tampoco a que les discutan. Eso también se ve, por ejemplo, en internet. Se ve con la derecha y con la izquierda. Gente que tuitea algo y cuando le contestas dice, ah, bueno, pero ¿por qué me, me contestas? Yo no ¿Qué me importa tu opinión? Y, pero estamos en Twitter. Te sí, voy a sí. contestar. No sé, escribirlo en tu diario íntimo si no crees que nadie te conteste.
1: Sí, o sea, me parece que lo, es muy difícil por un montón de razones generar como algún tipo de diálogo entre Eso. derecha e izquierda o lo que fuera. Eh, una ah, de las razones es por los formatos. O sea, porque los formatos exacto. están hechos para que uno se, se pegue cachetazos exacto. de 140 caracteres o 200 caracteres y ahí se acabó. O sea, claro. tita, por ejemplo, no está preparado para discusiones. Exacto. Pero bien. después
0: lo que termina pasando es que como ese es el único estilo de discusión que está dando vueltas, por ejemplo, hay un debate presidencial y nadie acepta eh, discutir. Todos, o sea, porque sí, ese sí, formato ya está. Todos deciden, ok, yo me subo, pero si no hay que discutir.
1: Querés el, el video de 30 segundos claro. o el momento. Eh, de hecho, fue gracioso que con todo lo que se habló en el debate, que no digo que fue muy productivo ni nada, pero se habló de un montón de cosas lo único que se habló de otro día fue si sí, Alberto levantó el Delito. dedo no sé qué poronga eh, perdón, no, perdón sí
0: o lo de narco, la, la narco que ya es un nivel de delirio que digo, no pienso dedicarle un segundo a semejante boludez me da mucha vergüenza que nuestro presidente hable así
1: pero no, lo, que, lo que siento es que, que uno en la medida de la posible tiene que, que luchar contra esa corriente no uh -huh. porque si bien la derecha digámoslo así tiene como esta cosa reactiva también la izquierda o también todo el mundo sí. por cómo son el formato actual de comunicación es como uh -huh. tal cosa no me gustó. O sea, Twitter, uh -huh. por ejemplo, es muy así. Claro. Vi tal cosa, no me gustó. Vi tal cosa, <ríe> es una mierda. Eh, y yo, en algún sentido, aprendí a no ser tan así con el tiempo. En parte porque la gente después te putea. Uh -huh. Pero en parte también porque te das cuenta que, que esa no es la forma de, la forma correcta, yo creo, uh -huh. de, de elaborar una idea o elaborar un pensamiento. O sea, obviamente uno puede ser una chicana, está todo bien. Uh -huh. Pero no, no puedes estar todo el tiempo viviendo a chicanas. No. Eh, porque te quedas siempre por la mitad. Te quedas siempre me... por la mitad. Sí,
0: me
1: También, eh, sí, perteneciendo a un grupo o sea, social, político, lo o sea, que fuera. O... Eh, pero finalmente nunca salís como de, de esa burbuja. O sea, es como una hinchada de fútbol. Eh, de venida como ideas eh, Y no, la idea es un poco al revés Que tengas ideas Y que los domingos tengas la hinchada de fútbol uh -huh. es? Eh, Pero es una batalla durísima Al menos a mí me cuesta muchísimo eso Sí, obvio eh, No,
0: y después otra cosa que, que, que me parece que también está sucediendo Es que, bueno Yo creo que la nueva derecha también si tiene algo de nuevo Son estos nuevos hay que, Es que hay nuevos desafíos O sea uh -huh. Vivimos en un mundo más global del que jamás habitamos y cada vez más, o sea, hay como una paradoja que es esto que decimos de que cada vez es más difícil discutir, pero también porque cada vez la gente es más diversa. Yo pienso que cuando veo, por ejemplo, conservadores de otra época discutir entre ellos, yo lo veo mucho como esa cosa que uno se sorprende de políticos de los ochentas que se encuentran y vos pensás que son enemigos, pero se dan un abrazo, ¿no? Claro. Y uno dice, ah, qué linda la democracia, qué sé yo. Bueno, sí, qué linda la democracia, ¿no? Qué linda el contexto de los 80, todo nos gusta. Ok. Ahora, ¿a qué responde también eso? Responde a que en una época había una uniformidad en la formación y la, y, y la capacitación de las personas. O sea, todos venían de los mismos colegios, de las mm. mismas familias. Eh, no digo solamente familias patricias, te digo como que incluso la clase media eh, porteña o europea respondía a una homogeneidad que hoy es cada vez más difícil eh, está bueno eso que los que los backgrounds sean cada vez más distintos digamos, es como este chico Manuel Becerra que tuitea sobre la escuela secundaria que a mí siempre me interesan bastante las cosas que tuitea sobre educación porque yo creo que todo esto lo tenemos que resolver en la educación también, en, en la educación de los adolescentes y una cosa que él dice que a mí me parece muy interesante es, la gente critica, critica la escuela secundaria pero honestamente la escuela secundaria se creó para un mundo que no es este la escuela secundaria se creó para un mundo donde mucha menos gente iba a la escuela secundaria. Empecemos claro. por ahí. O sea, todos hablan de la secundaria de otra época, que era buenísimo, no sé qué. ¿Iban? ¿Sabes cuántos chicos llegan a la escuela de secundaria de otra época? Eran muy pocos. Yo creo que con el mundo y con la política pasa un poco algo parecido. Que es que en otra época... sí, era más fácil quizás crear consensos. O sea, eran todos varones, todos venían de familias parecidas, eh, todos militaron en las mismas instituciones antes de llegar a cualquier lado. Eh, y ahora, cada vez más, eso no, no existe. O sea... Tenemos funcionarios que vienen del Jockey Club, tenemos funcionarios eh, que vienen del activismo, de la diversidad, o tenemos funcionarios que vienen de pueblos indígenas, digo, y eso es bueno, eso es deseable. Ahora, es obvio que va a ser más difícil, me sí. parece a mí, no sé.
1: No, también otra cosa que pensaba con eso que decís es que también un montón de cosas de la derecha, se, o en la política en general, están como un poco estetizadas, ¿no? Como hay mm. una cosa de. De, por ejemplo, pienso en los, los movimientos estos de los chalecos amarillos, que nadie sí. sabe bien si son de derecha o de izquierda. Okay. Tal cual. Pero durante meses nadie sabía muy bien qué pedían y era una mezcla entre echar a los inmigrantes,
0: claro. y duplicar
1: el gasto público, era una cosa rarísima. Muy
0: difícil.
1: Eh, después empezaron a, a irse la gente más progre y quedó como un grupo muy nacionalista, anti-Europa, eh, medio racista, lo que fuera. O Se terminó de en algo más de derecha. Pero tenían un montón de estética eh, por su cuenta. O sea, de hecho, la gente iba a sacarle fotos, unas fotos hermosas, todo claro. vestido de amarillos en París, prendiendo fuego, no sé qué cosa. Eh, de hecho, bueno, una figura, por ejemplo, interesante ideológica, que eh, es Sisek, uh -huh. que él, nadie sabe bien si es de izquierda o de derecha, de fuera. No. él se considera más de izquierda. Sí, sí, pero, pero ya, ya nadie le cree. Muchas <risa> veces hombre. ha defendido causas totalmente bizarras solamente porque era como cool o era como sí, interesante sí, me sí, acuerdo total. el momento creo que antes de que fuera tan famoso quizás como es ahora él, pero era muy famoso en Europa él defendió en Europa hubo como un referéndum para que entre creo que Hungría y Polonia no me acuerdo cuál es a la Unión Europea y se votó sí o no y él defendía el no sí, o sea sí, defendía que los países voten que no entre solo, porque decía joder. tenemos que gritarle que no a, a alguien al sistema eh, ya entonces grande. obviamente él, claro, él no es de derecha quizás pero muchos movimientos de derecha están adoptando como esa, esa estrategia, como cool, para decirlo así. Que es como, estamos fuera del sistema y aparte yo digo lo que quiero.
0: Exacto. Estoy
1: provocando. Ven que los enojo cuando hablo, lo que fuera. Eh,
0: bueno, es que eso fue lo que un poco pasó cuando. Para mí fue muy confuso, ¿viste? No sé si te acordás el debate de CISE con PET, con Jordan Peterson. Sí. Cuando se encontraron, se dieron cuenta. Jordan Peterson es un referente más claro de la nueva derecha, digamos que se encontró en un debate. O sea, sí como referente de la izquierda y Jordan Peterson como referente de la nueva derecha. Yo creo que lo que fue muy confuso para los dos es que estaban de acuerdo en muchas cosas. Como que se armó el debate y yo miraba y era como, claro, esta gente no sabe qué contestarse. Porque en el fondo tiene un trasfondo de acuerdos muy grande, que es queremos llamar la atención.
1: Sí, Entonces, sí, totalmente. O sea... Bueno, pasa un poco en filosofía también, que cuando sos chico te interesan las cosas que te vuelan en la cabeza. Claro. Y después quizás ya no ganes cosas que te huelen en la cabeza, ¿qué ves? ordenar bien ideas, crees como claridad conceptual o lo que fuera. Si estás todo el día viendo a la gente que le da la vuelta a las cosas, pienso por ejemplo en Cisek, uh -huh. otra vez no lo puse en Twitter, pero era un buen chiste, que pienso que está esperando todas las críticas de Joker sí. para escribir una distinta a todas.
0: Exacto. Para
1: decir a lo al revés de lo que dijeron todos los demás. Eh, y yo un punto que eso ya se vuelve como algo que si lo ves de afuera se ve como casi mecánico y da, y sí. da medio risa o lástima o lo que fuera. Eh, pero sí, es, es divertido como la derecha con toda la inteligencia del mundo, porque son todo menos boludos, están adoptando un montón de estas estrategias como estéticas o Exacto. Cool. y eso yo creo que es una falta de la izquierda. O sea, yo creo que sí. que, a la, que a la izquierda no les falta esa cosa como provocadora.
0: Bueno, eh, es, que es no, muy muy
1: difícil porque tiene esto de que sí. siempre te preocupan los demás, no, no sé es hacer yo, para quedar cool.
0: Yo creo que también no. hay un hay un tema que a la, a la, a la o sea, que para la izquierda es problemático, que es que la, el, el mercado, el sistema, el, el sistema cultural, el, el capitalismo, el, como queramos llamarlo, la sociedad de consumo, está cooptando eh, básicamente los motivos de la izquierda, digamos, uh -huh. están queriendo cooptar o cooptando ya el feminismo, el ecologismo, digamos, todo eso ya se puede mostrar en una publicidad, todo eso ya es cool en un sentido súper mainstream, en un sentido en el cual eso, las publicidades te lo quieren vender. Te lo van a vender edulcorado. No te van a vender feminismo. Te van a vender empoderamiento. No te van a vender eh, ir contra el, contra las grandes empresas. Te van a vender reciclar tu latita. Digo, pero hay algo de eso que hace muy difícil eh, sostener o sea, sostener una cultura de izquierda que siga siendo eh, rupturista e incómoda. O sea, yo, la, yo creo que esa cultura sigue existiendo. Pero es muy difícil que llegue al mainstream. O sea, porque las sutilezas, o sea, yo pienso en, en, en las cosas que yo a veces leo que me parece que van por ese lado. Y son sutilezas que es muy difícil de trasladar a otros lugares, como, qué sé yo. Eh, no sé, lo pienso como como cosas que, que, que es interesante explicar. Eh, cuando decimos, por ejemplo, las feministas que estamos en contra de las narrativas del empoderamiento individual etcétera, etcétera, ¿no? No es muy canchero, de, 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 no es muy fácil de explicar. No muy y no es muy fácil de explicar sin a la vez, por ejemplo, eh, ser agresiva con las mujeres que sí llegan a ciertos lugares. ¿no? Claro.
1: Bueno, sí, es, está tan, tan planteado el, el escenario de tal modo que si vos hablas en contra te van a decir pero estás en contra del empoderamiento. ¿tás? Claro, claro. Estás es en como... contra de mi vida, estás en contra claro. de mi felicidad. Eh, Exacto. Sí, pasa. Lo divertido es ver cómo hay como toda una industria de discursos como, eh, ¿Cómo se dice? O sea, es, es como una discusión que hay que dar con altura. Uh -huh. Porque después, si no, ves estos cisex, digamos, sí. o baby cisex, que lo que hacen sí, claro. es tratar de hackear todo, digamos. Sí. O sea, es cualquier cosa que decís, de repente, es, no está mal lo que decís, pero lo decís de un modo tal que estás uh -huh. con claro. los malos no, y o además, lo que fuera.
0: El problema, aparte, es que todo esto es un poco ocioso. La pregunta es, políticamente, ¿qué deberíamos estar haciendo?
1: Sí, sí. Esa es la pregunta
0: que nadie... va, No sé si nadie, pero... No nos queda claro, tanto en Argentina como en Europa como en Estados Unidos, yo creo que las personas jóvenes que nos consideramos de izquierda estamos pensando qué hacer. O sea, en Argentina yo creo que la izquierda eh, hoy está dividida, digamos, entre lo que podríamos llamar el campo popular y el campo eh, de izquierda más tradicional, y, pero que... Bueno, una gran parte de personas que se consideran de izquierda de decidimos acompañar, bueno, un proyecto de un partido tradicional, ¿no? Que un, de un partido tradicional que se reinventó en las últimas dos o tres décadas, etcétera. Uh -huh. Pero bueno, eso, eso fue lo que se decidió hacer y yo creo que salió bien. En la Argentina eso salió muy bien. Ahora, yo creo que, por ejemplo, en, en Estados Unidos no tienen muy bien claro qué es lo que tienen que hacer. Si tienen que eh, buscar candidatos moderados a la Hillary, porque no les fue muy bien con eso. Pero si tienen o si tienen que ir detrás de un candidato como Bernie Sanders, pero tampoco es probable que les haya bien con eso. Hay, hay como una cosa medio atrapada también de pensar, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer políticamente eh, para combatir a las nuevas derechas? Y armar una nueva izquierda eh, que, que sea realmente nueva, integrarnos a estructuras en las cuales no estamos cómodos, ¿qué es lo que hay que hacer? Creo que eso es lo que es más difícil hoy... Eh, para, para las izquierdas en, en todas partes y eso yo no creo que en Argentina dentro de todo salió bien veremos cómo sale cuando sea la coalición de gobierno esa es la única pregunta porque el riesgo de armar una coalición de gobierno con un montón de gente que en el fondo no te parece a vos es que después no te dejen gobernar digamos es sí, ese. obvio digamos eh, el, el riesgo de jugar ser el, el, el chiquito que juega con los grandes siempre es
1: ese igual bueno, es divertido ahora que hablamos de esto en Argentina que la mayoría hoy en día no digo no, hacer no, si no usted se va a enojar pero hoy en día la mayoría de los progres son mal que bien peronistas de alguna sí. clase. O sea, eh, es algo kirchneristas. 20 años, sí, por sí. supuesto, sí. Eh, No era así antes, pero bueno, no. hoy, hoy. Hoy es así, hace ya un tiempo. Entonces, eso es divertido porque te da cierto espacio también para tener como estrategia de un poco reírse de la gente que pide demasiado. A veces me hincha las bolas cuando se, se pasan de la raya por ejemplo todo lo, el bullying que le hacen al partido obrero o lo que fuera muy mal bien, estamos en contra del bullying a la izquierda un montón de cosas eh, pero lo bueno para decirlo así de que la mayoría de los progresistas sean peronistas es que tiene una visión más pragmática de las totalmente cosas. O sea, es un, como dicen siempre es un partido de poder no o sea es, la idea es ganar muy distinto a lo que estamos viendo al menos lo que yo veo con mis colegas yanquis de las redes sociales
0: en otro, están no totalmente,
1: desquiciados. O sea, totalmente desquiciados están totalmente desquiciados yo a, a este no lo votaría porque es varón o a esta votaría porque si bien es mujer es blanca
0: bueno pero es que todo
1: así, es, es una de las hermano, explicaciones no vas a nunca. es una de ah. las
0: explicaciones sobre lo que pasó con Hillary Clinton un montón de gente joven no fue a votarla yo no te la estoy defendiendo no sé pero yo hubiera ido a votarla si sí, sí. estaba contra Trump o sea esa es la parte que no entiendo yo como persona progresista argentina acostumbrada a bueno mira hay que votar alguien va a ser presidente la pregunta es si Trump o Hillary yo hubiera ido pero te das cuenta que evidentemente en otros lugares hay otra idea en relación con esto de la pureza ideológica digamos y también creo que con la cuestión de la inacción porque bueno una cosa que se habla mucho es que los millennials eh, de hecho ahora están hablando bien de los centennials o sea la generación greta que obviamente es mejor que nosotros porque greta es cuántas veces mejor que nosotros cien sí. bueno eh, digamos se está hablando de que ellos son mucho más proactivos en el sentido de son capaces de transar con el sistema para eh, hacer las cosas bien, digamos. Cosa que dicen que los millennials hicieron okay. peor. Y todo indica que es así, por lo menos cuando uno mira la política en los, grandes, en, en los otros países. No sé si en Argentina, pero en otros países. Bueno, si pensamos de hecho en realidad que Ofelia es centennial, en realidad también. O sea, me parece que pienso, pienso en Ofelia y cómo convirtió en una plataforma eh, progresista, feminista, súper, súper adelante en una plataforma para un partido tradicional. Digo...
1: Igual todavía no gobernó.
0: Bueno. Esperemos
1: a cuando tenga que defender. A ya vamos, a ver, vamos a ver, vamos pero, a ver. Digo, vamos a como igual, Me parece como...
0: Eh, es un caso un caso bastante interesante en ese sentido. Y, y, y en cambio, yo siento que quizás nuestra generación tuvo un problemita ahí eh, de... De bueno, como no me gusta ninguno, no me meto en ninguna. Que es algo sí, que, es, lo que estamos viendo cual. en Estados Unidos.
1: Tal cual. Bueno, eh, vamos cerrando. Sí. Eh, bueno, entonces cerramos con este capítulo sobre las nuevas derechas que tanto nos debíamos. Acuérdense que hay que seguir peleando para vencer y lograr la igualdad y la justicia para todos. Así que nos vemos en el próximo capítulo.
0: Adiós. De construir. Es parte
1: de la red de podcasts del Baído. Buscarnos como el en Facebook Instagram YouTube. Twitter síguenos en Instagram Facebook Twitter y YouTube. arroba el Baído.